0: L'amphi, l'émission étudiante.
1: Alors la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
2: Bonjour et bienvenue dans l'amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa. Aujourd'hui, on vous tient au courant de l'actualité culturelle sur la scène universitaire, puisqu'on va parler d'un stage de théâtre proposé par mon invité Julie Boussard. Bonsoir Bonsoir Alors, Puis, nous accueillerons une assaut étudiante, celle des étudiants d'histoire, représentée par Clément Routurot, Quentin Boinet et Noah Dezallet, qui nous parleront de l'assaut de ses action, actions et de ses projets. Bonjour à vous trois Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Bonsoir, effectivement, vous avez bien fait de me reprendre <rire> Ensuite, nous écouterons la chronique de Clémentine. Salut Clément
0: Salut Charlie
2: Alors, sur quel sujet va porter ta chronique aujourd'hui
0: Eh bah, ben elle va porter sur euh, les opportunités qu'on peut, enfin euh, qui s'ouvrent à nous pendant une année de césure. Eh
2: bah, bien, on écoutera ça tout à l'heure, mais tout de suite, c'est l'heure de notre premier invité du jour.
3: Plus on est de fou et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est quand on est
2: plus on est de fou et plus on s'emmerde. <rire> Julie Boussard, vous êtes artiste comédienne et vous donnez un stage jeu en scène et improvisation théâtrale à Eve. Alors, il faut relever pour les auditeurs que l'intitulé du stage s'écrit Jeux, J-E, entre parenthèses, U-X. Pourquoi cette alternative, Julie Boussard
3: Parce qu'en fait, c'est Jeux, c'est, je, c'est le perso- la, la personne qui vient sur scène et elle, elle interagit avec les autres par le jeu. J-E-U, u x quand il y en a plusieurs.
2: Alors avant de parler plus en détail de, de, de ce stage, de cet atelier, est-ce que vous pourriez un peu nous parler de votre parcours
3: Oui, alors euh, bah moi en fait je viens du soin, j'ai été infirmière pendant environ 15 ans et j'ai soigné avec le théâtre, donc théâtre d'impro et théâtre de, de l'acteur clown, où on a euh, créé des, euh, des scènes et puis on a, on a aussi été euh, dans la création de spectacles et puis et du coup euh, on a fait des représentations. Euh, le but était alors de créer du lien et de permettre aux personnes euh, présentes, euh, bah, présentes euh, pendant les ateliers de vivre euh, au mieux leur vie malgré euh, leur, une pathologie.
2: Mais Qu'est-ce qui vous a amené à, à pratiquer le théâtre dans ce cadre-là
3: euh, J'ai toujours fait du théâtre depuis que je suis toute petite, voilà, depuis l'âge de 8 ans. Euh, je fais aussi partie de deux troupes d'impro sur le Mans, dont les, les Condiraton et le Miam, où bah, je, je, je suis bénévole pour ces deux compagnies-là. Et bah, moi, ça me faisait du bien en fait. Euh, voilà, après une bonne journée de travail où euh, des fois c'était un petit peu euh, pesant, bah, j'allais faire du théâtre et euh, je lâchais tout. C'était drôle quoi de retrouver les copains du théâtre. Donc moi, ça m'a toujours euh, bien plu et c'était une sorte euh, bah, de, de, de lien pour, faire du mieux, pour être mieux dans ma vie.
2: Alors, vous avez d'abord été formé au métier de clown, vous en avez parlé. Oui. Euh, quelles sont les spécificités qui distinguent le clown du comédien de théâtre
3: euh, bah, je dirais que c'est euh, c'est complémentaire. Après, le clown, euh, c'est aussi notre part un petit peu naïve. Euh, c'est-à-dire qu'on va aller retrouver euh, qui on est et euh, on va jouer avec qui on est. Et on va peut-être mettre euh, en avant et, euh, et le faire naître encore plus. Mais c'est, c'est nous, on joue quoi en fait, on joue à être nous.
2: Il est né de renouer avec l'enfance, peut-être, quelque ouais, part
3: Oui, renouveler, renouveler, euh, re, renouer, renouer. <rire> C'est bien ça avec l'enfance, euh, et puis avec notre part un peu naïve, quoi, en fait, où tout est possible, euh, tout est, rien n'est grave. Euh, le, le clown, il va tomber, mais il va toujours se relever. Quoi, en fait. Et euh, il existe aussi grâce au regard de l'autre. Donc il y a tout un jeu aussi de, de regard et d'exister euh, avec l'autre.
2: Alors, Vous avez fondé votre compagnie de théâtre, la compagnie Live. Est-ce que vous pouvez nous en parler
3: oui, alors bah, Live c'est, euh, c'est une compagnie qui est toute nouvelle avec le- lequel je, je travaille. Euh, ça permet, en fait, son but c'est de permettre la libération euh, de l'expression ver- vo- verbale et corporelle euh, par tous les moyens artistiques. Nous, notre but c'est de remettre du lien par euh, et, et de mettre des moments d'échange euh, par rapport à ça. Et en fait, bah, ça, dans cette association là, il y a plusieurs objectifs qui sont déclinés sous forme de projets. Donc il y a un spectacle qui va s'appeler Parole parle d'amour qui est en cours de création là actuellement. Et euh, du coup moi je fais la comédienne euh, féminine et puis je vais travailler avec un musicien, Sylvain Couedel et euh, bah, du coup une metteuse en scène, en scène Rim Albagdi et euh, on va bosser autour pour permettre aussi, grâce à ce spectacle, d'aller dans des lieux et de permettre aussi, après, qu'il y ait une causerie, un échange autour de ce qui s'est vécu, euh, de ce qui s'est passé pendant le, le spectacle. Et Ça, il, parle de,
2: il parle de quoi, ce spectacle bah, D'amour. Ouais.
3: <rire> et, euh, du coup, il y a plusieurs projets aussi qui sont déclinés dans cette compagnie. Il y a euh, des projets autour de la vidéo. Nous, là, je travaillais avec Basile Giraudet Et on a fait des micro-trottoirs. Il y a une petite chaîne YouTube euh, où on peut aller voir ce qu'on, a, ce qu'on a déjà fait, où on laisse la parole aux gens dans la rue. La chaîne s'appelle « Live. LIV la chaîne là, sur YouTube et puis bah, après il y a des projets autour de d'ateliers théâtre comme euh, ce que je vais euh, ce qui va y avoir à eve le le 18 novembre.
2: Alors juste avant qu'on, qu'on passe à ce sujet là, euh, moi j'ai juste remarqué qu'il y a un de un de vos axes d'approche c'est le théâtre en entreprise c'est ça. Oui. Euh, en quoi ça consiste?
3: Euh, bah pareil, c'est euh, permettre aussi aux personnes euh, en, de l'entreprise à renouer le, le dialogue, parfois avec les clients, parfois avec la hiérarchie. Donc on va jouer des scènes. Euh, là, on, on utilise plutôt le théâtre forum on va jouer des scènes et on va pouvoir changer de rôle. Un jour, on va être le patron, un jour, on va être le client, un jour, on va être euh, voilà un petit peu tous les rôles qu'il y a peut y avoir dans une entreprise.
2: Il y a un côté un petit peu carnaval, du coup, euh, changer les, les, les rôles hiérarchiques et tout ça.
3: Et ben, il y a un côté où euh, bah, se mettre à la place de l'autre. Donc mmh. On va parler d'empathie, euh, où, où des fois, bah, on ne va pas comprendre ce que, ce que veut de nous notre patron parce qu'on n'est pas à sa place. Et ben, dans le théâtre, on va pouvoir prendre parfois le rôle du patron et en prenant le rôle du patron, ben, on va comprendre qu'il y a tout plein de choses qu'on n'avait pas, compris, euh, pas comprises. Et du coup, bah, le fait de prendre son rôle, ça fait que bah, des fois, ça va nous ouvrir un petit peu nos œillères.
2: Alors, est-ce que vous pouvez nous parler maintenant euh, plus précisément de, de ce stage que vous proposez à Eve
3: Oui, bah, c'est, ça s'appelle donc, Jeu en scène, comme vous avez dit tout à l'heure. Euh, c'est le samedi matin, de 10h à 13h, et ça va être le 18 novembre, dans la, salle, la grande salle à Eve. Donc, on a de la chance d'avoir... Euh, la belle salle pour nous, là, c'est chouette, quoi. On... C'est vraiment une salle de... qui, est... qui est magnifique, là, de théâtre. Et le... la thématique du 18 novembre, ça va être c'est dans la contrainte que naît la liberté. Euh... Moi, j'aime bien cette thématique-là, parce qu'en théâtre, en théâtre c'est une sorte d'improvisation. Donc, on va aller faire émerger aussi un peu le côté naïf, pas comme en clown tout à fait, mais plus à l'aide de personnages. Et en fait, il y a une contrainte en théâtre d'improvisation. C'est-à-dire qu'il y a des règles, euh... et dans ces règles, on peut aller trouver notre liberté. Et c'est ça qui me plaît. Donc on va aller découvrir des on va aller découvrir des catégories. On va jouer à la manière hospitalière euh, dans une Shakespeare. Euh, pour euh, voilà, il va y avoir plein de catégories différentes, euh, aussi bien euh, des des, euh, des auteurs que euh, que de la science-fiction que du dessin animé. Et en même temps les contraintes. Donc les contraintes ça peut être euh, on va commencer toutes nos phrases par le début de l'alphabet, donc euh, A, B, C, D, puis tout, on va échanger comme ça, ou alors la contrainte, ça va être aussi, d'un coup on est en train de faire des choses avec un personnage masculin et féminin, puis hop, on va échanger les deux personnages, euh, on va être... Euh, Il voilà, y a plein de contraintes possibles, quoi, en fait, euh, et, et, et ça, ça on, va, on va essayer de, malgré les contraintes les plus folles, on va essayer de trouver bah, le, le moment de création, quand même, quoi, en fait.
2: Alors, Ce que vous proposez, c'est surtout du d'improvisation. Pourquoi cette importance pour vous de, de l'improvisation dans votre travail euh,
3: Parce que l'improvisation, on vit tout le temps le moment présent et je dirais que on s'habitue à, à, à se faire déstabiliser tout le temps et avec l'impro, bah, on arrive toujours à trouver des petites combines pour euh, continuer quand même l'objectif qui est bah, la fin euh, de l'histoire. Quoi, en fait. Et c'est ça qui me plaît, c'est que bah, je trouve que l'impro, le, l'impro, ça aide tout le temps dans la vie. C'est-à-dire que... Bah, euh, là j'avais, euh, j'ai un rendez-vous et en fait juste avant il y a quelque chose qui va empêcher ce rendez-vous ben, c'est quand même comment je vais réussir à, à, à passer et à inclure ce, cette problématique dans ma vie tout en gardant euh, ben, quelque chose de positif quoi, en fait
2: Oui en fait vous avez une pratique d'être assez euh, particulière c'est-à-dire que vous l'articulez euh, à une forme de, de, de développement personnel de concrétisation de ses projets c'est ça
3: ben, C'est vrai que moi ça m'aide aussi dans ma vie qu'en fait le théâtre d'impro c'est-à-dire que je euh, en clown, par exemple, on parle du bide, c'est-à-dire on va faire quelque chose et ça ne va, va pas fonctionner. Mmh. Bah, c'est faire comment ça va fonctionner quand même. Et même si ça ne fonctionne pas, bah, je ne vais pas euh, être euh, plus bactère. En fait. Je vais quand même me relever. Quoi, en fait. Donc, on va aller écouter les idées. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui se passe dans ma tête quand je ne vais pas bien euh, Quelles sont mes émotions euh, qu'est-ce que, Quelles sont les idées parasites euh, Est-ce que euh, dans ma tête, c'est tout le temps t'es tu es nul, tu ne vas pas y arriver Du coup, en théâtre, on va écouter tout ça aussi. On va écouter nos émotions et on va faire avec ce qui vient sur le moment. Donc, c'est ça qui me plaît en impro. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est déjà écrit. Tout est à inventer. Et on peut se faire surprendre aussi parce qu'on n'est pas tout seul à jouer en impro. Il y a quelqu'un qui va arriver et qui va proposer quelque chose. Et on va construire ensemble un impro. Et c'est pour ça qu'on travaille aussi beaucoup le « oui et. C'est-à-dire, j'accepte ce que tu dis, j'accepte ce que tu proposes, et en plus, je rajoute, moi, mon point de vue. Mais j'enlève pas le tien. Ça va juste nourrir les deux personnages, ou les trois ou les quatre, en fonction de, de qui est sur scène.
2: Alors, ce lien, du coup, euh, que vous faites grâce à l'improvisation entre le théâtre et la vie, est-ce que, du coup, euh, pour vous, le théâtre, c'est un peu comme un, un laboratoire d'expérience
3: Carrément. Ouais, c'est, c'est un laboratoire d'expérience où on va aller euh, tester en toute, sécuris- en toute sécurité des choses qu'on n'oserait peut-être pas dans la vraie vie. Parce que justement, il y a une contrainte, il y a euh, des règles en, en théâtre d'improvisation.
2: Euh, il me semble que ce, ce stage, en fait, ce n'est pas le premier que vous donnez, qui s'inscrit dans, dans une série de, d'ateliers. Est-ce ouais. que vous pouvez nous en dire plus
3: bah, C'est vrai qu'il y a eu plusieurs ateliers. Je ne les ai pas là sous les yeux, mais c'est vrai qu'il y en a eu, c'est le quatrième samedi qui est proposé. Et, euh, et c'est pas pour autant qu'il y a eu d'autres ateliers avant qu'on peut pas venir que sur celui-ci parce que j'essaie de faire euh, en sorte que bah, chaque atelier soit autonome et qu'on vive une, une expérience euh, avec les, les différents ateliers. Après, il y a eu des ateliers plutôt autour de l'écoute, autour de l'acceptation, euh, justement du oui. Et en plus, comment je, je j'amène le, euh, la proposition de l'autre qui, euh, pour euh, pour faire avancer la mienne, quoi, en fait. Et là, on va être vraiment sur la contrainte.
2: Donc c'est des ateliers autonomes, mais est-ce qu'ils sont quand même reliés par une même démarche
3: Après, bah, du coup, euh, oui, bien sûr qu'il y a une même démarche. Euh, on, on essaie de voir ensemble comment fonctionne un match d'impro avec l'arbitre, euh, tout le décorum qu'il y a autour. Donc il y a, il y a des petites choses que je vais donner au fur et à mesure des, des, du théâtre. Mais je dirais que si on n'a pas eu les débuts, ce n'est pas très grave. Le, on va prendre l'expérience là où, là où c'est. Justement, on va improviser euh, en fonction des différents niveaux des gens.
2: Alors pour revenir sur un point de détail que vous avez évoqué tout à l'heure, vous parliez de euh, communication verbale et non verbale. Euh, qu'est-ce que ça veut dire cette distinction
3: Alors la communication verbale, verbale c'est bah, tout ce qu'on va dire avec la, la bouche et les idées et tout ça. Et après, la, tout ce qui est non verbal, c'est, euh, c'est comment on va subir où on va vivre plutôt avec, avec le corps. Donc il y a aussi dans le théâtre tous ces personnages qui sont peut-être un peu muets, qui ne vont pas trop parler mais qui vont être hyper présents euh, bah là par exemple quand moi je parle vous vous dites rien mais en même temps euh, bah, ça me permet de, de m'appuyer quand même sur quelqu'un, donc il y a tous ces personnages où euh, bah, des fois on va parler pour, pour meubler, bah, en fait le silence il, parfois en improvisation et en théâtre c'est, c'est magique quoi, en fait. et c'est tout ce qui va comment le personnage va avoir ses émotions et va pouvoir les redonner dans le silence et c'est ça des fois qui est très très beau
2: alors, vous avez déjà eu du coup dans vos stages des, des participants qui ne parlaient pas français et du coup pour, pour <rire> lesquels la question de la communication verbale pouvait difficilement se poser en fait. Enfin, ouais, juste, ouais. Ou au contraire se poser plus radicalement.
3: Eh bien ouais, il y en a qui se lancent euh, des challenges différents quoi. Entre mmh. ceux qui veulent être plus à l'aise à l'oral, ceux qui veulent apprendre le français. Et donc ouais, ouais deux, deux années de suite, on a des, des personnes là qui parlaient pas euh, très bien le français, mais c'est génial quoi. Mmh. Parce qu'en fait, dans leur incompréhension de ce qui se passe sur scène, bah en fait, ils amènent autre chose. Mmh. Et, euh, et des fois, il y a des gros coups de euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe là <rire> en fait Et là, le public est ils il galèrent avec les, les comédiens quoi. Et, et, c'est, et c'est chouette aussi à voir quoi, en fait. et je trouve ça super chouette de ces gens qui n'ont qui, qui pas non plus un, par, un, par, un français parfait bah, leur permettre de venir et de euh, bah, toute façon on va les voir évoluer au fur et à mesure des stages et ça c'est chouette pour, pour moi et pour nous aussi quoi.
2: et alors plus concrètement quel type d'exercice vous donnez à faire dans ces stages
3: alors, il y a des exercices de cohésion de groupe, de, euh, c'est-à-dire qu'on va aller se rencontrer avec euh, des jeux de prénoms, mais aussi des exercices où on va prendre confiance dans le groupe, quoi en fait. Donc, on va aller un peu euh, euh, chahuter les gens pour qu'ils puissent se rencontrer et, euh, et faire, euh, bah, faire avoir une force tous ensemble. Il y a ces exercices-là, il y a des exercices de voix, il y a des exercices... Euh, bah, Pour lancer la voix justement assez loin, pour euh, vraiment ancrer sa voix, pour pas qu'elle parte euh, comme ça dans les aigus. Il va y avoir des exercices euh, bah, d'acceptation de l'idée de l'autre, pour nous en créer une nouvelle. Il va y avoir des exercices euh, euh, bah, de lâchage, quoi, en fait, où on on va oser oser faire les choses, de diction un petit peu. euh, Qu'est-ce qui me vient là aussi en tête Je suis en train de refaire <rire> le déroulé. Des jeux, beaucoup de jeux aussi, où on va, on va travailler tout ce qui est un peu côté naïf.
2: Et là, à qui s'adresse ce stage
3: Eh bien, je dirais à tous ceux qui ont envie de... qui sont curieux, tous ceux qui ont envie euh, bah, de lâcher prise, tous ceux qui ont envie euh, bah, même de prendre confiance en eux, quoi. Ça, c'est un petit peu... Euh, et puis, donc, c'est, c'est ouvert à tout le monde. Voilà. Les étudiants de Eve, le personnel, les conjoints, les retraités de l'université, puis, bah, les, les personnes extérieures aussi. Après, il y a des euh, différents tarifs. Je sais pas si vous, vous
2: pouvez nous en parler des tarifs parce que c'est important. Oui c'est vrai que je les ai pris.
3: Euh, c'est 5 euros pour les étudiants, les 3 heures. Euh, 20 euros pour le personnel, conjoint, retraité de l'université. 30 euros pour les personnes extérieures. Et euh, c'est gratuit au bout, au bout, euh, dès le troisième stage pour les étudiants, sachant que je ne suis pas la seule à donner des stages, il y, y a plein d'autres stages aussi. Et du coup, bah, il suffit qu'il y ait un stage là ou un stage là, bah de, hop, le troisième devient gratuit et c'est gratuit pour les, pour les extérieurs euh, au quatrième stage.
2: Est-ce qu'il faut déjà avoir fait du théâtre pour pouvoir participer
3: Non, moi j'en ai plein qui n'ont jamais fait de théâtre. J'en ai euh, qui n'arrivent euh, qui même pas à dire deux mots au début puis qui sont là, euh, qui, qui rougissent et qui disent, bah, moi je viens parce que vraiment je suis coincée et en fait, euh, à la fin des trois heures, euh, pff, mm. voilà, on ne voit même pas qui a fait du théâtre avant. Quoi. Mm.
2: Alors, petite question, alors, juste pour ma curiosité personnelle, ouais. euh, quels sont les, les auteurs qui vous inspirent en termes de, de théâtre Si vous en avez
3: Les auteurs qui vous inspirent Après, bah, on a travaillé, en théâtre d'impro, on a travaillé beaucoup Shakespeare. Donc ah moi, ouais j'aime, j'aime beaucoup euh, cet univers-là. Après, on va aller aussi euh, travailler... Euh, alors, je ne sais pas si on peut parler d'auteurs, mais on travaille aussi autour de Tarantino, par exemple. Euh, comment se construit un Tarantino On a travaillé Marguerite Duras. Alors bon, ce n'est pas l'auteur qui me plaît le plus, mais parce que ça ne bouge pas assez pour moi. Euh, ouais, après, c'est ça qui est bien avec le théâtre d'impro, c'est qu'on va avoir plein, de, plein d'auteurs différents. Mais, moi, j'aime bien Shakespeare, en tout cas.
2: Mais alors, pourquoi Shakespeare dans le théâtre d'impro comment, euh, comment vous articulez ça
3: bah, Parce qu'il passe par des métaphores pour dire quelque chose. Il passe par quelque chose de très métaphorique pour dire quelque chose de, euh, qu'on peut dire en quelques mots, quoi. Mmh. Et, euh, voilà, c'est... Aujourd'hui, je me sens comme la rosée du matin, euh, comme cette petite goutte euh, toute neuve, euh, tout ça pour dire qu'il est amoureux, quoi. En fait, mmh. <rire>
2: Alors enfin, est-ce que vous pouvez nous rappeler les infos pratiques Alors vous l'avez déjà un peu fait oh. avec les tarifs.
3: Alors bah, du coup, c'est la pro- le prochain stage, c'est, euh, c'est dans la contrainte que naît la liberté. C'est de 10h à 13h samedi 18 novembre à la salle Eve. C'est ouvert à tous. Euh, vous pouvez passer par euh, Eve directement pour vous inscrire. Donc il euh, y a un mail euh, culture-unive-leman.fr il y a un numéro de téléphone aussi, 02 43 83 27 70. Et puis après, on, ils communiquent beaucoup aussi par les réseaux sociaux, euh, Facebook et Instagram, eve culturele université ouais, ils, font, ils font plein de super choses au niveau de la culture. Donc bah, allez voir et puis soyez curieux aussi d'aller découvrir les autres. Euh, les autres ateliers qui se passent là-bas. Je sais qu'il y a des choses en musique aussi. Euh, euh, il y a un scénario de, 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 de film aussi qui va être fait là sur plusieurs jours. Il y a de la danse, il y a tout plein de choses. Quoi, en fait, ouais, C'est hyper intéressant et c'est, et c'est chouette que ça soit que 5 euros pour les 3 heures et, 3, et gratuit au bout du troisième stage.
2: Merci Julie Boussard d'être venue nous parler de, de votre stage, de votre atelier et de votre parcours de comédienne, votre activité, votre démarche. Restez avec nous, l'amphi, ça continue juste après une petite pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour Satellite et Olka de la Vipère Rouge le 16 novembre au Saunière, ou bien pour Voyou Elisa Ducasse le 17 novembre au Saunière également, en appelant au 02-43-24-37-37 pendant la pause musicale. Noah, tu voulais dire quelque chose Tu te lever la main Pas du tout, pas non, du d'accord, tout. Okay, d'accord, très bien. Donc au 02-43-24-37-37 pendant la pause musicale, et tout de suite, on écoute Mademoiselle K, nos intensités. We'll Avec l'Association des étudiants en histoire. Et pour en parler, j'accueille Clément Rotureau, Quentin Boinet et Noah Dezallet. Bonsoir à vous.
1: Bonsoir.
2: Alors Clément Rotureau, vous êtes chargé de médiation. Quentin Boinet, vous êtes chargé de projet culturels pour l'Association des étudiants en histoire et Noah Dezallet, vous en êtes le vice-président. Tout à fait. Donc Association des étudiants en histoire ou AEH. Alors pour commencer, en quoi consiste cette association
4: alors, euh, bah, l'AEH, donc c'est euh, l'association pour euh, les historiens, pour les étudiants en histoire. Euh, c'est un bureau qui est fait euh, par les étudiants et euh, pour les étudiants, mais pas que en histoire. C'est-à-dire, le bureau est essentiellement euh, euh, composé d'historiens. Mais euh, la finalité, comme euh, va en parler Clément par la suite, c'est que ça ne touche pas que les historiens. Le but étant de créer un vrai, euh, un vrai contact social entre plusieurs euh, étudiants et pas que des historiens, notamment des géographes ou euh, des lettres. Tout, le, tout ce qui va être lui à faire l'être euh, c'est plutôt... Euh, ce, pas ce qu'on vise, mais euh, ceux qui sont le plus proche de nous, mmh. donc ceux avec qui on peut se permettre de faire beaucoup plus de choses
2: Alors quels sont en fait les, les objectifs de la, à quelle démarche est-ce que répondent les actions de cet Ben
4: bah, ça va correspondre à, Quentin on parlera par la suite, mais ça va être des événements culturels étant donné qu'on est en histoire, c'est un peu le passage obligatoire, euh, Clément va par- parler de ce qui est un peu plus fun donc ce qui est beaucoup moins euh, ennuyeux pour certains, donc ça va être tout ce qui va être euh, jeu historique etc, et puis euh, c'est surtout oui, le côté social qu'on met le plus en avant ou en créant des, le rôle de membre actif au sein de l'AEH. Ça permet de, d'avoir plus de personnes qui aident, proje- aident au projet, qui donnent des idées et qui y participent au final.
2: Alors La vie de votre asso passe par la création d'événements, vous l'avez souligné. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite rétrospective de l'année dernière Vous avez notamment participé à la deuxième édition de Forever Young l'année dernière. Qui faisiez-vous
4: alors, euh, l'année dernière à Forever Young, donc, euh, ça fait deux ans de suite que euh, donc le président euh, Néo Gousset a l'idée de contacter des professeurs qui vont donner des recettes euh, issues de, de vieux livres, euh, de chacun dans un domaine. Donc, par exemple, cette année, nous avions euh, Madame Modé qui a sorti une recette en antique, euh, Monsieur Bourquin en moderne, euh, Monsieur euh, Guillemin en contempo. Et en fait, l'idée, c'est de, euh, de, créer, de recréer l'après-midi directement dans les cuisines de Paul Scaron euh, le théâtre donc, euh, des plats historiques. Et mmh. par la suite, devant, essayer de pouvoir euh, les, laisser les gens déguster euh, au cours de, de la soirée. Le problème, c'est qu'en fait, c'est censé durer 2h30, mais il y a une telle affluence qu'à chaque fois, ça dure à peu près 1h30 grand maximum. <rire> euh, on est très vite dévalisé.
2: Mais <rire> des plats historiques, c'est-à-dire
4: euh, Donc Cette année, nous avions eu un pota- le potage du malade, qui, était, euh, qui nécessitait euh, 4 heures de cuisson, je crois. <rire> C'était de la, de la viande, les parties les moins nobles du, du bœuf, avec euh, beaucoup de légumes. On avait eu une... Euh, Très bonne d'ailleurs, une omelette euh, au sucre qui était avec un peu de zeste de citron dedans, c'était absolument ravissant. Et nous avions en histoire antique un, un, une espèce de nane, comme euh, ce qu'on dit en Inde, mais un nane en fait, euh, bah, qui servait en fait le repas du légionnaire, ça s'appelait comme ça, mais ça c'était pas vraiment bon. Ouais,
2: <rire> Alors vous organisez également des conférences, par exemple celle sur Robert Thomas le 9 février dernier au lycée Montesquieu. Euh, coucou au lycée Montesquieu, hein, dans lequel j'ai passé... Euh, 5 ans, je crois. Pourquoi s'être intéressé à ce personnage, Robert Thomas
1: euh, Alors, pour le coup, cette conférence, ce n'était pas moi qui l'avais organisée. Euh, je ne sais plus, d'ailleurs, qui avait eu l'initi- l'initiative de cette conférence-là. Monsieur Musset a euh, c'était beaucoup beaucoup Musset, aidé, euh, il me semble. cette euh, conférence. Puisqu'il était prof d'histoire moderne. Alors, je pense, évidemment, l'initi- l'initiative, c'était sortir un peu un personnage de l'ombre. Mmh. Après, voilà moi, personnellement, je n'y ai pas participé. Alors après, c'est vrai que hormis cette conférence-là, on en organise aussi beaucoup d'autres. Euh, l'année dernière, on avait, par exemple, organisé une conférence euh, sur la place de la femme euh, dans la société romaine. Alors mmh. ça, c'était à l'occasion euh, du départ en retraite d'une de nos professeurs d'histoire romaine, Annie Allélie, Et donc, l'AEH avait décidé, justement, en guise d'honneur pour son départ, de lui organiser une conférence. Et donc, ça avait justement beaucoup plu. Ouais. Donc voilà, on essaye régulièrement, de, dans l'année, d'organiser des conférences avec des professeurs sur des sujets assez variés, voilà qui sortent un peu euh, des sentiers battus en matière.
2: Ah, ça va, c'est un sujet vachement intéressant. Mais du coup, quelle place avait la femme dans la société romaine
1: Alors, <rire> vous vous <rire> <L'histoire>, <rire> je veux <dois peut-être> <rire> <Je dois> reconnaître <rire> que l'histoire romaine n'est pas du tout mon fort et que je n'ai pas tout retenu.
4: Euh, on a, on mais... avait eu une partie sur le rôle des femmes des ça. empereurs. Donc, ouais.
1: Euh, après, je ne fais plus. Il y a un an, donc. Mais c'était un euh, moment, <rire> c'était intéressant.
2: C'était très intéressant. Donc, ces conférences, elles sont animées par euh, des professeurs d'histoire, c'est ça
1: Exactement, ouais, ouais, Souvent, c'est des professeurs d'histoire. Euh, là, par exemple, là, on, en l'occurrence, on en a deux pour l'instant en projet qui vont arriver. Ça va être notamment une conférence sur de l'histoire médiévale et une autre sur de l'histoire antique. En projet, il y aurait également une conférence sur, en, en fait, un débat sur le patrimoine avec des invités d'honneur. Pour l'instant, on donne pas de nom, parce que voilà, c'est mmh. qu'en projet. Mais voilà, pour agrémenter un peu les projets sur l'année. On essaie d'organiser souvent des conférences avec des thèmes assez différents pour voilà, que ça intéresse tout le monde au sein de la licence d'histoire, mais aussi à l'extérieur, mmh. voilà, que ce soit plus général.
2: Et vous connaissez les, les, les sujets de ces conférences à venir
1: Pour l'instant, ce n'est pas encore très établi. Ça, justement, des réunions vont avoir sûrement lieu pour mmh. voilà, peaufiner ça. C'est encore en projet. Donc, il voilà, n'y a rien encore d'établi, pour sûr. Mais euh, ça prendra forme.
2: Mmh. Et ça, ça arrivera quand, ça, du coup
1: Prochainement, la, 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 la conférence sur, euh, sur l'histoire médiévale, c'est celle qui devrait normalement avoir lieu avant les vacances de Noël. De euh, toute façon, les informations, nous, on les communique généralement sur, notre, euh, sur nos sites internet, enfin mmh. les réseaux sociaux. Donc, en l'occurrence, soit c'est TikTok, soit Instagram, ou alors Facebook. Donc, sur le site de l'AEH seulement.
2: Alors, l'histoire, c'est sérieux, mais euh, vous savez aussi faire la fête. La plupart de vos événements sont festifs soirées, pyjama parties, stands de crêpes solidaires. Ainsi que des jeux comme « Questions pour un César », en quoi consiste ce jeu
5: bon, Ça reprend le principe de « Questions pour un champion ». Donc avec euh, un début avec euh, tous les étudiants qui veulent participer, avec un caout géant. En gros, on... Un quoi Un caout C'est quoi Donc, ça C'est <rire> des questions euh, qui sont posées et où tout le monde peut répondre sur son téléphone. D'accord, oui. Okay. Comme ça, tout le monde a les mêmes questions et sait qui, quand il a bon et quand il a mauvais. Après, les 5 ou 6 meilleurs sont pris pour faire un face-à-face. Mmh. Bon, un, d'abord, c'est un 4 à la suite. S'il y a un peu plus que 4, souvent ça va à 7. Et les 4 meilleurs se retrouvent en demi-finale avec un face-à-face, puis un deuxième face-à-face pour la finale.
2: Il y a des lots à gagner
5: <rire> Ça dépend.
2: <rire> C'est des questions spécifiquement sur l'histoire ou pas
5: Souvent, ouais. Hum. Mais on peut avoir des questions pour, euh, plus spécifiques avec des soirées comme aux 12 heures de l'histoire l'année dernière, qui était sur le thème du sport, où on a eu une question pour un César sur le thème du sport.
2: Ok. Alors, un autre jeu que vous avez mis en place l'année dernière et reproduit cette année, c'est le loup-garou historique. Est-ce que vous pouvez nous en parler
5: ouais, C'est les règles du loup-garou normal, avec beaucoup plus de rôles. On est à 64 rôles au total. Ah oui Oui, oui, oui. C'est... Et à la place <rire> des.
2: Ça dure combien de temps une partie de loup-garou à 64 personnes <rire> Beaucoup trop
5: longtemps, donc on n'a pas essayé. <rire> D'accord. On en a fait une là cette année à 28, et on a mis pratiquement une heure et demie à la faire.
2: Mais alors pourquoi le loup-garou historique
5: le loup-garou normal était trop ennuyeux.
2: D'accord, mais... Il <rire> fallait Alors... mettre des
5: personnages historiques pour que ça ah, soit un peu plus long. Ça. D'accord,
2: ok. Donc en c'est... remplaçant
5: mmh. euh, la sorcière pouvait être par Marie Curie. D'accord. Ou encore la voyante par Jeanne d'Arc.
2: Mais avec du coup plein de nouveaux rôles que vous avez inventés. Euh...
5: Pris d'autres, euh, d'autres jeux euh, qui peuvent exister. Euh, comme euh, je... on a pris l'exemple du loup-garou sur Minecraft. D'accord. Donc, des UHC qui ont beaucoup plus de rôles et qu'on a réinventés pour euh, qu'ils puissent être joués de façon... Ouais. Euh, Face à face, c'est pas sur un jeu.
2: Ok. Alors l'histoire, c'est aussi du sport, puisque vous avez défié dans un match de basket vos rivaux de toujours, <rire> les géographes. Pourquoi cette rivalité entre historiens et géographes d'ailleurs, qui est connue de tous
4: Alors cette rivalité, elle existe depuis euh, des années, parce que déjà nos professeurs qui ont euh, aidé à faire euh, ce match et qui ont participé par la suite, euh, nous expliquaient que dès lors qu'ils avaient commencé leurs études en histoire, eux aussi étaient euh, un peu rivaux avec les géographes. Mais euh... ouais,
2: Ça remonte à la nuit des temps. Quoi.
4: Un, petit peu, un petit C'est... peu, <rire> surtout que certains font partie des meubles, mais euh... par les professeurs évidemment, pas les géographes, mais, euh... mais au final ce sont un peu nos, nos meilleurs ennemis parce qu'on sait que lorsqu'on a un événement à faire, ils sont toujours partants et ils nous suivent à 200% dans nos projets.
2: Donc Ça symbolisait quoi ce match finalement
4: c'était un peu pour euh, se taper dessus dans les règles de l'art et pour être euh, un peu plus euh, cordial. Et, et notamment parce que euh, l'entrée se faisait euh, au chapeau et en fait les dons, euh, ça s'est déroulé le 8 mars. Et les dons allaient à une association solidaire 72, je crois, qui oeuvre pour les femmes battues euh, sur le Mans.
2: Donc les géographes, oui, c'est, c'est un peu vos meilleurs ennemis en fait. Euh,
1: Tout à fait. En quelque sorte, hein, c'est <rire> rivalité
2: amicale. et Alors qui sont les vainqueurs du coup J'imagine que si vous en parlez pas, c'est le sujet suivant.
5: La légende dit que ce sont les historiens quand même. Ouais, c'est vrai. C'est la vrai. légende. Pour
2: ouais. Croire les légendes. Pour croire la légende effectivement. Est-ce que vous étiez à Corpus en fait Exactement. Évidemment, sûr. évidemment. Qu'est-ce que vous éviez
1: euh, Alors cette année, on a organisé une animation qui s'est un peu distinguée des autres, c'est-à-dire qu'on a voulu euh, en fait faire venir des gens, pas forcément d'histoire. Euh, à notre stand, donc en l'occurrence, nous on avait proposé cette année en fait un mini-cart, donc des voitures télécommandées Mario Kart euh, pour que les gens viennent tout simplement jouer euh, devant notre stand et ça a d'ailleurs super bien fonctionné. Mm-hmm. On a eu du monde euh, toute, toute l'après-midi sous un, un temps en plus euh, magnifique, donc c'était absolument génial. Ouais.
2: Donc, quand on observe un peu l'ensemble des, des événements que vous organisez, en fait, on, on constate que tout n'est pas directement lié à l'histoire. Hein. Je pense notamment au stand de Crêpes solidaires que j'ai rapidement évoqué, mais même les, les soirées étudiantes ou le, le Mario Kart. Pourquoi ce choix de sortir parfois du cadre de votre discipline
4: Euh, bah, En fait, lorsqu'on a des projets un peu qui sortent, c'est vraiment pour pour symboliser quelque chose. Par exemple, pour euh, le match de basket, c'était à la fois pour euh, se taper dessus, mais aussi pour récolter des dons. Et euh, le stand de crêpes aussi, c'était pour les les restos du cœur. C'était avant l'annonce qu'il manquait euh, 10 millions dans les caisses. Pourquoi pas peut-être en faire un mais, euh, mais non, c'était surtout pour le côté solidaire, euh, non pas forcément euh, qui sert à l'AEH de s'enrichir personnellement, mais euh, plutôt aider une association, euh, une association en aidant une autre.
2: Euh, oui, euh, est-ce qu'il y a d'autres événements de l'année dernière dont on n'aurait pas encore parlé et que vous souhaiteriez évoquer
1: alors après, si nous on organise en l'occurrence, alors là c'est un côté moins historique, mais on essaye aussi de, d'organiser un peu des soirées d'intégration. Alors par mmh. exemple, chaque année on organise ça d'ailleurs en début d'année, euh, courant septembre ou octobre, une soirée d'intégration, euh, pour inviter notamment les nouveaux étudiants arrivés en fac d'histoire de venir rencontrer tout simplement les étudiants qui sont en, dans des parcours un peu plus haut, on va dire, donc en licence 2, en licence 3, voire en master. Donc ouais, le but c'est vraiment de montrer que le département d'histoire c'est une grande famille, qu'on est tous pareil, on est tous passés sur le même chemin. Et que voilà, il faut sympathiser avec tout le monde. Et voilà, le but, c'est que tout le monde se sente aussi bien euh, grâce à l'EH, en fait, dans euh, dans ses études, finalement.
2: Est-ce que euh, certains des événements dont on a parlé sont appelés à se renouveler cette année
5: Alors, Clément, on va pouvoir parler d'une magnifique compétition de basket. Oui, tout à fait. euh, Qui arriverait pour euh, la fin fin d'année, voire début d'année prochaine, entre tous les UFR, de lettres. Donc, avec un un tournoi de basket, entre une équipe de chaque. euh, chaque licence, donc licence d'histoire, géographie, euh, les langues, et espagnol, anglais, allemand. Que Normalement, ça devrait arriver d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine.
4: Et des équipes composées de professeurs et d'étudiants. C'est une des particularités ah oui. du, euh, du département d'histoire, c'est que les profs sont très investis dans nos projets, <rire> ce qui est plutôt un avantage quand on a besoin
5: un peu de subventions pour cela.
2: Alors, pas de nouveaux loups-garous historiques, par contre
5: Alors, pas de nouveaux loups-garous historiques, moi potentiellement pour la fin de l'année, mais d'autres événements, euh, la possibilité d'un escape game à la, à la ah, BU, d'accord. ou encore d'un code name historique euh, sur les mêmes bases que le loup-garou.
2: Ok, alors où est-ce qu'on vous retrouve prochainement C'est quoi le prochain événement de l'AEH
1: Alors, on aimerait normalement, euh, c'est une initiative en plus qui vient de moi, euh, proposer une euh, visite guidée. Euh, nocturne, alors euh, ça va être à creuser parce qu'évidemment il y a encore du travail à faire dessus mais pour les étudiants ou peut-être même voir, on doit aussi des étudiants d'histoire euh, donc une simple visite guidée nocturne dans le vieux Mans, ah. en essayant peut-être d'avoir accès à des monuments historiques euh, on peut par-, par exemple penser à la cathédrale mais de nuit, euh, et que ce soit en l'occurrence euh, des étudiants euh, passionnés par le patrimoine par exemple qui puissent intervenir ça serait l'occasion, ou euh, également aussi des professeurs euh, qui ont pu par exemple faire des sujets de recherche sur quelques monuments dans le vieuxment donc voilà le but ça va être de mettre sûrement de peaufiner tout ça mais normalement ça devrait avoir lieu on devrait inviter à la percée de l'histoire hein évidemment <rire> <rire> Bien sûr.
2: est-ce que vous pouvez nous rappeler les infos pratiques pour terminer
4: et eh ben, Instagram c'est là où on est le plus actif en fait, où euh, une story est régulièrement postée avec des postes euh, posts de, euh, directement de l'équipe de communication, pardon je vais pas fouiller un petit peu, euh, donc c'est euh, aeh du bas le et euh, également sur TikTok où c'est plutôt des vidéos qui sont euh, spéciales comme par exemple Octobre Rose ou euh, le décès de la reine Elisabeth II.
2: Ça marche. Eh bien, merci à vous Clément Rotturot, Quentin Boinet et... Euh, ah, j'ai oublié de noter le nom de Noah sur la fin. Noah de... Deux Deux Merci. Merci, merci,
5: beaucoup. merci beaucoup.
2: Merci à vous toi d'être venu nous parler de l'AEH. Euh, on va faire une petite pause musicale pendant laquelle vous pouvez encore une fois gagner des places pour Satellite et Holcane et la Vipée Rouge, le 16 novembre au sonnière. Ou bien pour Voyou et Lisa Ducasse le 17 novembre au Sonir également en appelant au 02 43 24 37 37 pendant la pause musicale et tout de suite on écoute Muse Uprising. C'est à présent l'heure de notre chronique étudiante avec Clémentine. Salut Clémentine
0: Heureux Bonsoir Charlie et merci de m'accueillir à nouveau pour une nouvelle chronique. Et surtout bonsoir à toutes et à tous et à Robin, notre fameux journaliste de Radio Alba. Le fameux l'inoubliable. Le merveilleux Robin, j'attends ton billet de 10 euros. <rire> On se retrouve ce soir et sûrement lors des deux prochaines chroniques pour discuter ensemble des différentes opportunités qui s'ouvrent à vous lorsque vous prenez la décision de faire une année de césure. Aujourd'hui, on va se concentrer sur deux projets essentiellement qui sont réalisables au cours de votre année de pause et ce en y ajoutant quelques témoignages de mes amis. Donc, on va directement entrer dans le vif du sujet. Et la première opportunité dont je souhaitais vous parler, c'est le service civique au niveau national, c'est-à-dire en France. Le service civique, c'est quoi Donc, Selon le ministère de la Culture, il s'agit d'un engagement volontaire sur une mission d'intérêt général pour une durée de 6 à 12 mois. Il est destiné à vous qui avez entre 16 et 25 ans et concerne les domaines suivants. La solidarité, la santé, l'éducation pour tous la culture, le sport, ou encore l'environnement, la citoyenneté. J'arrive à la fin, le développement international et action humanitaire et enfin, les interventions d'urgence. Le service civique, c'est donc un engagement citoyen. D'ailleurs, Charlie, toi, le fameux et talentueux animateur de cette émission, sans moi. qui <rire> l'on ne pourrait se passer, euh, tu effectues ici un service ci- civique pardon, chez Radio Alpa. Euh, est-ce que tu pourrais m'expliquer en deux trois phrases pourquoi tu as souhaité de faire euh, ce service civique
2: euh, Globalement, arrive à la fin de mes études, j'étais un peu euh, paumé sur le plan professionnel, <rire> je savais pas trop où aller et euh, j'ai entendu parler de ce service civique via euh, Mamadi Sangare, qui est le rédacteur en chef de VitaV. Euh, VitaV qui est un site qui publie des articles de jeunes et sur lequel je fais des chroniques depuis 6-7 euh, ans, un truc comme ça.
0: Ok, nickel. Et euh, est-ce que tu peux me dire comment tu as procédé pour le faire C'est-à-dire euh, par quel organisme tu es passé en gros Je crois que tu viens de me le dire.
2: Euh, bah, oui, en fait, je, je, j'en ai entendu parler par Mamadi qui mmh. m'a donné le contact de Jean-Yves Bretot, euh, directeur d'antenne de Radio Alpa. Je suis allé le voir directement et ça s'est fait comme ça en fait.
0: Ok. Et euh, enfin, une petite dernière, après j'arrête de t'embêter. <rire> euh, qu'est-ce que cette expérience t'apporte pour le moment
2: euh, J'ai appris énormément de choses. Euh, d'un point de vue de, de, de compétences pratiques, on va dire. Donc euh, voilà, j'ai, j'ai appris en, en, en deux mois à, à gérer un petit peu une console radio, euh, bah, à créer une émission de radio euh, de, de A à Z, euh, à, à trouver des invités pour chaque <rire> jour de la semaine. Euh, j'ai bah, appris à manier un peu de logiciels son, tout ça. Enfin, énormément de choses, quoi, en très peu de temps. Donc euh, ouais, c'est génial. Et puis, je fais plein de rencontres aussi, et ça, c'est cool.
0: Ok, ouais, donc sacrément chargé quand même, comme service civique. Mais euh, je te remercie pour ton intervention, Charlie, qui était euh, très enrichissante et qui, Intécient. je l'espère, euh, aidera certains à se lancer. Euh, pour faire un petit point concluant mes propos sur cette opportunité, voici le récap des infos pratiques à retenir. Donc, vous devez avoir entre 16 et 25 ans. Il concerne, il concerne des missions dans des domaines très diversifiés. Euh, pour demander à en réaliser, ça, réaliser un, Rendez-vous sur le site de l'agence du service civique. Il rassemble l'ensemble des offres de mission. Et euh, fait donc euh, office de canal de référence pour les jeunes en quête d'une mission. Pour avoir plus d'informations, vous pouvez aussi vous rendre sur les points information jeunesse, qu'on appelle aussi les piges. Alors, il y en a partout en France. Et ce sont des centres de ressources pouvant vous renseigner sur les offres de service civique et vous accompagner aussi euh, dans les démarches à réaliser pour postuler à une offre. La seconde opportunité, dis donc ce soir j'ai du mal, euh, qui s'ouvre à vous, c'est le service civique, mais cette fois-ci dans le cadre du Corps européen de solidarité, donc c'est-à-dire euh, au niveau euh, européen. Donc euh, d'abord, qu'est-ce que c'est Alors euh, ça a été lancé en 2018, le Corps européen de solidarité est une initiative de l'Union européenne qui vise à donner aux jeunes, cette fois-ci de 18 à 30 ans, la possibilité de s'engager dans des actions de volontariat et de solidarité en Europe. Alors, en guise de témoignage, j'ai récolté deux missions totalement différentes que deux de mes amis ont pu réaliser lors de, d'années de césure. Alors, il y a d'abord, d'abord Margot qui est partie un an en Allemagne où elle a pu travailler dans un centre socioculturel et plus principalement dans des ateliers ciné- cinématographiques en tant que volontaire. Donc, euh, tel qu'elle me l'a dit, son quotidien était très varié. Elle pouvait aider des personnes en situation de handicap dans la réalisation de films ou de photographies. Elle s'occupait aussi de la bureautique de sa structure, c'est-à-dire elle gérait le compte Instagram de sa structure, et participait à des séminaires abordant des questions de démocratie et d'interculturalité. Margot témoigne que, et je cite, « Ce voyage m'a permis d'améliorer mes langues, de me sentir utile, d'ouvrir davantage mon esprit et de faire de nombreuses rencontres. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir de ce témoignage Personnellement, j'en retiens que Margot a pu découvrir de nombreux domaines, acquérir de nouvelles compétences, bah, comme toi Charlie, euh, lors de ton service civique, et a su trouver sa voie en prenant euh, ce temps de césure. Elle est désormais en master euh, d'urbanisme, elle a donc réussi à sortir de la sphère du droit, et pour en avoir longuement discuté avec elle, sans cette année, elle se serait sans doute forcée à continuer dans une voie qui qui ne la stimulait pas euh, suffisamment. Alors si vous êtes perdu dans ce que vous souhaitez faire, ce service civique européen est peut-être fait pour vous. Enfin, le second témoignage nous vient de Mehdi, qui a effectué un premier service civique européen dans un centre de réfugiés et demandeurs d'asile en Sicile. Et il a ensuite fait un second euh, service civique européen dans une association albanaise dont le but était d'accompagner des jeunes en difficulté. Il témoigne que ces expériences lui ont permis de faire de belles rencontres, d'apprendre une nouvelle langue, l'italien, et je confirme qu'il se débrouille vraiment très bien, et d'ouvrir son esprit en découvrant différentes cultures. Donc Aujourd'hui, Mehdi a repris des études de sociologie dans lesquelles il a trouvé sa place, et sans doute que ce choix d'études a un lien direct avec ses expériences vécues lors de ces différentes années de pause. Je remercie au passage mes deux amis qui ont accepté de bien vouloir me faire part de de ces quelques mots à propos de de leurs expériences. Donc ce qui ressort, c'est qu'ils ont vécu tous les deux des expériences hors normes. normes Ils ont eu ce courage de se lancer et aucun d'eux ne regrette de l'avoir fait. Ils en sont sortis grandis, mûris et avec de nouvelles compétences et de magnifiques rencontres. Alors si jamais ça vous tente de rejoindre l'aventure, il vous suffit d'aller sur le site service-civique.gouv.fr, site sur lequel vous retrouverez toutes les offres de missions à l'étranger, et plus particulièrement au niveau européen. Euh, pour terminer, bah, l'atout majeur de ce dispositif, c'est que le service civique, qu'il soit réalisé en France ou dans un, dans un autre pays, vous permet d'être logé, de voyager et de toucher un apport pécuniaire tous les mois. De plus, la durée du service vous laisse pleinement le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez réellement faire de vos prochaines années. Vous pourriez y découvrir une passion ou encore un nouvel environnement que vous ne souhaitez plus quitter. Le dernier petit point récap sur le service civique à l'étranger. Donc pour rappel, il concerne les jeunes entre 18 et 30 ans. Il vous engage dans des actions de volontariat et de solidarité. Et le site, je le répète, c'est servicecivique.gouv.fr. Donc, c'est en ce point que je m'arrête ici pour ce soir. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et espère vous retrouver la semaine prochaine pour discuter à propos de certaines autres possibilités telles que le Workaway, le Woofing, l'émission au sein d'ONG et j'en passe. Donc, euh, je vous souhaite une agréable fin de semaine et vous dis à la prochaine.
2: Merci Clémentine pour ta chronique et pour m'avoir permis (rire) d'y participer un peu. Merci à toi. Alors, on te retrouve la semaine prochaine pour la suite de ta chronique sur l'année de césure. Euh, je vais mettre le jingle des chroniques étudiants parce que j'ai pas pu le mettre au début et que, voilà, oui. <rire> ça me contraint.
6: <rire>
2: voilà, maintenant, tout est dans l'ordre des choses. Alors, tout de suite, on écoute la chanson que tu as choisie, « Brasil » de Declan McKenna. Et pendant la chanson, n'hésitez pas à appeler au 02 43 24 37 37 pour gagner une ou deux places pour le spectacle « Deux sœurs » donné à Eve le 29 novembre. Je répète au 0 de 43 24 37 37 pendant la pause musicale tout de suite c'est Declan McKenna Brazil retour dans l'amphi. Merci d'avoir écouté l'émission. La prochaine aura lieu le vendredi 10 novembre et avec mes chroniqueurs, nous ferons une review du dernier Miyazaki, le garçon et le héron. Vous allez voir, ça va être sympa. Et eh ben, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt dans l'amphi.
0: C'était l'amphi. L'émission étudiante. Étudiante.